0: Selamat datang teman-teman uh, kembali lagi di podcastnya uh, Anak Mageri. bersama kita udah uh, udah sudah ada narasumber yang kece-kece ada Kadek Sumaja dan uh, Mata Gus Widodo uh, yang akan menyampaikan tentang Apa na, perkuliahan mereka di Misalnya apa jadinya? Uh, uh, sekolah kedinasannya BMKG Ya
1: boleh oh, Apa ya, nama BMKG. sekolahnya? STMKG Sekolah Tinggi
2: Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika STMKG
0: Langsung aja kita mulai Mungkin kita mau kenalan dulu Ke narasumber kita yang kece-kece ini Mungkin boleh dari nama Terus um, riwayat pendidikannya seperti apa Sedikit Terus habis itu kesibukan saat ini apa Terus tinggalnya di mana? Kira-kira seperti itu. Siapa yang mau duluan? Ya, gue boleh. Boleh, majak silakan, aja hey.
1: Halo semuanya, selamat siang. Uh, nama gue sih kadek tua eh uh, Sekarang tinggal di Bali. Pekerjaannya ya masih bekerja di BMKG sebagai tenaga meteorologi, memberikan pelayanan informasi cuaca penerbangan. di samping itu kesibukannya ya masih mengasuh anak dan membina rumah tangga yang baru dimulai kemudian dua uh, ayat pendidikannya sd smp sma nya di bali lanjut waktu zaman kita itu namanya masih akademi Metrologi dan geofisika jadi levelnya masih d tiga jadi dari tahun 2007 sampai 2010 sekolah di Sekolahnya Akademi Meteorologi dan Biofisika di Jakarta. Lanjut dapat penugasan di Bali. Lanjut lagi untuk melanjutkan sekolah S1 di Universitas Udayana dari tahun 2011 sampai 2014 awal. Kemudian nyari-nyari beasiswa dan ketemu kalian-kalian ini di New Zealand di hari tahun 2017 awal sampai 18 pertengahan di Universitas Auckland. Sekian ya, perkenalannya.
0: Oke, okay, terima kasih Maja. Selanjutnya boleh Agus, silahkan Agus.
1: Halo,
2: selamat uh, pagi. Uh, perkenalkan, saya Ahmad Agusudodo, biasa dipanggil Agus. Uh, kebetulan saya uh, sama seperti Maja, saya seorang uh, pelakirawan cuaca di BMKG, uh, tepatnya di BMKG Pekanbaru sejak tahun 2010. Untuk background pendidikan sendiri, sebenarnya saya dari kecil lahir dan sampai SMA di Dora, Kabupaten di Jawa Tengah. Kemudian lanjutin di Akademi Meteorologi dan Geofisika mulai tahun 2007 hingga 2010. Kemudian ditugaskan di Pekan Baru. di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru lanjut di Universitas Muhammadiyah Riau untuk ambil jurusan fisika dari tahun 2011 hingga 2014 kemudian setelah lulus mulai mencari beasiswa akhirnya dapat beasiswa JLEN Scholarship dan mulai pendidikan tahun 2018 hingga 2019 pertengahan di jurusan disaster management Manajemen seperti itu
0: Baik, terima kasih Agus. Oke. Okay. Uh, mungkin terima kasih untuk perkenalannya. Uh, mungkin kita uh, boleh ceritanya uh, flashback dulu nih. Mungkin sedikit tentang teman-teman uh, masa kecilnya di mana uh, mungkin bisa ceritain sedikit SD SMP SMA sampai nanti waktu SMA itu kenapa sih dari mana dapat informasi untuk sekolah ke sekolah tingginya BMKG ini gitu. Terus, kenapa mau sekolah di situ? Alasannya apa? Apa titik baliknya yang bikin, oh, gue mau sekolah di situ daripada kampus-kampus yang lain? Boleh mungkin ke Agus dulu?
2: Ya, uh, terima kasih. Jadi sebenarnya, dari kecil, memang dari mulai sekolah dasar, itu di salah satu kampung di Kabupaten Blora, kemudian lanjutin di SMP Negeri di Kecamatan namanya Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora juga, kemudian di SMA-nya di SMA Negeri 1 Tunjungan di Blora juga. Nah, uh, uh, waktu SMA saya ngambil jurusan IPA karena memang basicnya saya lebih tertarik dengan science uh, eksak seperti matematika, fisika. Kemudian Uh, mungkin uh, ah, Saya banyak menghabiskan waktu di Blora Karena memang orang tua saya di Blora Saya pilih sekolah di sana uh, Sebenarnya se uh, Seperti pada anak Kecil pada umumnya lah Sekolah, normal, kegiatannya juga Seperti OSIS, pramuka, Kemudian ada PKS, PMR, Drama KPI Kemudian mungkin lomba-lomba juga ikutnya Seperti OSN, kemudian lomba Cerdas Cermat, nah seperti itulah Normalnya seperti anak sekolah yang suka belajar dan berkompetisi seperti itu. Jadi ya gue normal, kemudian waktu SMA kebetulan karena memang sering eh, apa namanya ikutin lomba, kemudian mewakili sekolah, akhirnya dapat beasiswa. Jadi memang saya dapat beasiswa itu dari zaman SMA. Kemudian ketika lulus SMA sendiri, problemnya adalah waktu itu eh apa ya isunya? Um, kalau bisa dibilang ekonominya kurang stabil sehingga memutuskan mencari beasiswa. Jadi salah satu beasiswa yang saya kejar waktu itu saya pengen daftar uh, salah satu kedinasan lainnya yang memang cukup terkenal di Indonesia. Kemudian saya ngambil kursus sebenarnya. Uh, boleh disebut nih di sini. Siap.
0: boleh boleh silakan.
2: Oh jadi waktu itu saya pengen daftar stand sebenarnya. Nampenya ngambil jurusan pajak. Cuman waktu itu uh, uh, prosesnya saya belajar ini, ambil training waktu itu di Solo selama 3 bulan Jadi saya sama teman-teman SMA saya, 5 orang kita kursus di salah satu tempat kursus di Solo untuk persiapan daftar uh, stan Nah waktu ambil kursus itu tiba-tiba saudara saya itu uh, nelpon ngasih info bahwa ini ada sekolah kiderasan juga Gratis, dapat uang saku, kemudian nanti lulus jadi PNS gitu. Nah, waktu itu dikasih tahu uh, Akademi Meteorologi dan Kewisika ini gitu. Terus saya coba daftar, waktu itu memang prosesnya masih uh, manual. Jadi kayak saya kirim berkas, lewat pos, kemudian nanti dari pihak ya, kampus, kalau memang lolos administrasi, dikirim ke saya uh, untuk ikut tes ke Jakarta seperti itu. Nah, uh, waktu itu saya cuma daftar dua sekolah ini. waktu itu stand saya ambil tes di Jogja, kemudian AMG saya ambil tes di Jakarta gitu. Terus eh, kenapa akhirnya eh, saya memilih AMG karena memang saya waktu itu berpikir bahwa saya orang eksak, saya lebih eh, nyaman belajar matematika, fisika, kemudian dibanding saya belajar akuntansi ekonomi waktu itu seperti itu. Jadi memang pada akhirnya saya memutuskan AMG karena memang eh, nya sesuai dengan uh, passion saya lah waktu itu oke,
0: okay, baik menarik sekali Agus, terima kasih gimana nih ceritanya Maja?
1: Uh, ya cerita kalau saya sih ceritanya ya mungkin bisa dibilang mungkin dengan Agus, cuma beda lokasi saja, kalau saya kan lahir dan besar di Bali, di sebuah desa bernama Sidan di Kabupaten Gianyar, di, bisa dibilang di pedalaman Bali gitulah. lumayan jauh dari pusat-pusat dan pasarnya dari ESD, SMP, SMA seperti anak-anak pada umumnya ya kita belajar pada um dan bermain sambil ikut-ikutan lomba dengan tujuan saya ya untuk mengumpulkan uang juga karena pengen melanjutkan sekolah jadi ke sekolah lebih tinggi jadi kita harus mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dengan ikutan lomba jadi selama saya ikutan lomba itu motivasinya ya bukan sekedar juara saja tapi dia ya nyari hadiahnya juga karena mulai dari kalangan ekonomi ya bisa dibilang kurang mampu dimana dari desa saya untuk biasanya orang-orang sih pada mentoknya di SMA saja bahkan bukan SMA sih, mentoknya di SMA saja habis itu mereka pada uh, nyari kerja jadi dari SD SMP SMA bisa dibilang saya sekolahnya gratis karena sering menang lomba dan dapat beasiswa nah titik baliknya karena pas lulus SMP dimana orang tua menyarankan agar saya masuk SMA Jadi kalau lulus ya bisa punya skill dan langsung kerja. Tapi saya lebih memutuskan masuk SMA karena saya lebih suka sama seperti Agus tadi bidang-bidang eksak ya seperti uh, matematika dan bidang mipa lainnya. Maka saya memutuskan untuk masuk di SMA dan di sana ketemu banyak teman yang membuka wawasan saya lebih lagi dibanding yang saya dapatkan dari lingkungan saya besar. nah uh, titik baliknya di ikut dia ya, kita ikut juga banyak lomba-lomba karya tulis ilmiah, OSN walaupun ya nggak sampai tembus internasional lah uh, untuk masuk untuk mengetahui sekolah kedinasan di di SMA tuh yang terkenal ya cuma IPDN aja karena banyak senior-senior uh, yang masuk sana ataupun uh, sekolah akademi kepolisian ataupun akademi militer Yang dimakna dari kecil saya punya cita-cita yang ya agak unik sedikit lah ingin jadi astronot. Jadi sempat mendaftarkan diri ke akademi angkatan udara, pengen jadi pilot pesawat tempur siapa tahu bisa berkarya jadi astronot. Tapi Wah, selama nah, dalam oh. tapi selama dalam uh, proses seleksi tes, saya menyadari bahwa diri saya tidak tidak cocok lah untuk mengikuti rantai komando karena jiwa yang pemberontak ntar malam bang terus okay. jadinya. Okay. Akan dari dengan. Dengan uang hasil menang lomba itu, saya mendaftarkan diri di salah satu universitas di Bali. Mengambil jurusan guru mat, guru fisika, kalau nggak salah. Sambil okay. paralel mengikuti tes uh, AMG ini yang saya tahu dari teman saya. Teman yang ngajak sih, untuk membantu dia menemani ikut tes biar nggak sendirian. Jadi saya ikutkan tes, sebenarnya saya nggak tahu ini sekolah apa ini. Yang saya tahu hanya sekolahnya gratis. Terus lulus bisa langsung kerja nggak usah susah nyari kerja Jadi PNS seperti lah ya Di lah pemikiran PNS adalah Segalanya itu masih tercopa lah Di pikiran saya dulu Ikutnya sama teman Kebetulan saya lulus Yang teman yang Ngajakin gak lulus juga
0: Oke 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 Pada saat
1: itu ada jurusannya Geofisika dan Meteorologi saja Saya milih Meteorologi karena pikiran saya, oh Meteor Nanti belajar angkasa ya, masih dekat-dekat lah sama astronot gitu Ya, saya pilihlah okay. Meteorologi Ya, eh, ternyata itu belajar cuaca Ya, masih nyambung-nyambung lah dikit hingga okay. di tahun 2007 ikut tes langsung lolos Kalau nggak salah dari Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Barat Itu cuma 8 orang aja yang lolos salah satunya gitu
0: Oke, salah satunya Maja ya.
1: Iya, kebetulan untung-untungan kayaknya. Ah, di samping itu sama kayak Agus ya juga ikut tes sekolah Ikatrinistan, tapi nggak terlalu serius ngikutinya karena hanya ingin menyenangkan orang tua saja karena minat saya kayaknya lebih suka di ilmu alam daripada ekonomi. Seperti itulah samalah seperti anak, -anak IPA pada umumnya.
0: <laughs> oke, oke. Mantap. Terima kasih Maja. Nah, coba kita lanjut sebenarnya Sekolah Tinggi Meteorologi dan Geofisika ini apa sih? Saya juga kurang tahu, kalau nggak ketemu sama teman-teman juga nggak tahu, kayaknya nggak nyampe infonya ke, ke Sumatera nih. Mungkin <laughs> boleh siapa yang bisa memperkenalkan nih sekolahnya?
1: Oke, coba saya duluan. Boleh,
0: silahkan.
1: Uh, ya, di arah informasi yang sekarang ini kayaknya udah gampang lah dicari informasi tentang apa itu badan meteorologi, Klimatologi dan geofisika. ya sebuah badan eh, lembaga pemerintahan non kementerian yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan informasi mengenai cuaca iklim ataupun kegempaan serta kualitas udara dimana sekolah yang adanya adalah dari pengalaman saya di sana yaitu bertugas untuk mencetak lulusan-lulusannya yang siap untuk kerja di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika. itu dari update terakhir yang saya dapat nggak tahu siapa tua ada perkembangan lagi mereka ada nambah jurusan atau apa yang pastinya untuk mempersiapkan orang-orang yang bisa langsung kerja dan ditempatkan di seluruh kantor dan unit pelaksana teknis badan mitologi dan klimatologi dan geofisika di seluruh Indonesia <tuh> jadi kalau masuk di sana kalian akan banyak dapat teman dari seluruh Dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari tempat-tempat yang kalian nggak pernah dengar sama sekali atau bahkan mungkin nggak pernah kalian lihat di peta seperti itu. Ada teman dari sana dan ada kantor TIK-nya juga di sana. Contohnya harus... apa
0: yang nggak nggak lihat di peta itu?
1: Yang lihat di peta mungkin pernah dengar pulau namanya Sangihe.
0: Oh ya, oke. Okay. Ya, <laughs> apa lagi?
1: Sangihe Telaut. Ada <laughs> dulu Pulau Bandanera. Mungkin karena ada Biennya jadi jadi dia terkenal. Ada Pulau Sabu, Pulau uh, Ransiki, mungkin kalian lebih kenal Helsinki daripada Ransiki ada ada juga okay. kantor kami di sana ya. Itu di pedalaman, Papua sana ada juga teman-teman di sana. Mungkin Agus bisa menambahkan lagi sisanya. Oke,
0: okay, terima kasih Maja. Silakan Agus.
1: Halo. Jadi
2: secara umum sebenarnya sudah dijelaskan oleh Maja terkait dengan apa sih AMG itu sendiri. Nah, sejak sekitar tahun 2013 yang awalnya Akademi Meteorologi dan Geofisika berubah menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang awalnya penerimaannya hanya D3, sekarang berubah menjadi D4. Nah, mulai tahun 2008 atau satu tahun setelah saya masuk, programnya itu menjadi uh, satu tahun kuliah D1, kemudian diangkat jadi CPNS, kemudian satu tahun magang dan dilanjutkan 3 tahun kuliah, jadi total kuliahnya jadi 5 tahun, tetapi pada tahun ke-2 sampai tahun ke-4 statusnya itu sudah PNS, dengan golongan waktu itu 2A, karena memang uh, lulusan dari D1, tetapi mulai tahun 2015, programnya kembali lagi seperti program pada tahun saya, yaitu 4 tahun kuliah 4 tahun kuliah uh, langsung lulus uh, menjadi D4 atau sedingkat sarjana terapan jadi seperti itu. Nah untuk jurusannya sendiri sebenarnya sekarang sudah meningkat dari awalnya waktu saya masuk itu dua jurusan. hanya metrologi dan e, geofisika kemudian pada pada tahun 2009 itu meningkat jadi tiga jurusan metrologi, geofisika dan instrumentasi atau peralatan khusus untuk semua peralatan kemudian e, tahun 2010 6, e, tambah menjadi empat jurusan yaitu tambah klimatologi jadi Dari tahun 2010 hingga sekarang, sekolahnya menjadi sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, geofisika dengan empat jurusan yaitu meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Dan eh, sekolah ini sendiri sekarang memang masih posisinya di wilayah Itaro, Tangerang Selatan. tetapi sudah uh, sudah ada apa namanya proyek untuk dipindah menjadi sekolah asrama yang tempatnya sekarang di Serang. Gitu. Jadi memang secara bertahap sekolahnya dipindahin ke wilayah Serang. Gitu.
0: Oke okay, baik terima kasih Agus Aha. dan Majak terima penjelasan sekolah tinggi meteorologi dan geofisika tambah klimatologi. Oke okay. uh, selanjutnya kan udah masuk nih tadi prosesnya. Nah, gimana pengalaman belajarnya selama berkuliah di situ? Kan tadi ada yang kuliah dulu 1 tahun habis itu ada magang. Tapi udah CPNS berarti udah digaji dong ya? Gimana? Udah,
1: udah sih yang PKL setahun itu mereka kerja di kantor di unit pelaksana teknis di, di, di sampai di seluruh Indonesia lah ditempatkan. Mereka sudah bekerja seperti itu gue pada umumnya statusnya CPNS sudah digaji juga lengkap dengan segala fasilitas tunjangan dan jaminan kesehatan ataupun hari tua. Selanjutnya, nah, ketika mereka sudah menuntaskan CPNS-nya, mereka lanjut lagi melanjutkan tahun kedua dan ketiga, kalau yang di tahun kedua ketiga dan empat ke dengan status PNS. Jadi ia ya bisa dibilang mahasiswa dengan income yang lumayan seperti itu.
0: Mantap.
1: <tuh> itu yang baru. Ya, kalau zaman kita sih masih full mahasiswa saja dengan income yang ya bisa bilang pas-pasan lah.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi, so, uh,
1: bisa nambahin ya dikit. Ya. Tapi program ya, yang
2: sistem yang itu hmm. sudah berakhir tahun 2015. Jadi mulai tahun 2015 itu sekarang hmm. programnya langsung 4 tahun. Jadi memang cuma dapat tunjangan ikatan dinas saja. Jadi selama kuliah 4 tahun dapat tunjangan ikatan dinas tanpa ada gaji gitu. Tapi memang secara pertama masuknya tetap harus ada uh, tes di BKN, Badan Kepegawaian Negara. Uh, itu saat masuknya memang uh, kalau zaman kami itu tes di BKN-nya itu terakhir setelah mau wisuda gitu. Bedanya seperti itu sih.
0: Oke, okay, kalau sekarang tesnya di BKN duluan gitu ya?
2: Iya betul.
1: Oke,
0: okay. kalau uh, apa sih yang dipelajari pas saat kuliah? Mulai mungkin agus dulu
2: uh, secara umum kalau ka karena saya dari meteorologi mungkin secara garis besar saya lebih paham meteorologi ya apa belajarnya entah apa hanya uh, sedikit uh, yang saya pahami tentang jurusan lain tapi kalau di meteorologi sendiri sebenarnya pada dasarnya kita itu belajar cara mengamati atau mengambil data cuaca utamanya itu itu pelajaran dasar yang harus diketahui Uh, seperti data suhu, tekanan, hujan, awan. Jadi kita harus tahu nama-nama awan, tingginya juga berapa, arah geraknya gimana, angin juga kita harus bisa mencatat. Kemudian uh, jarak pandang, jarak pandang mendatar, seperti itu. Itu uh, data yang harus kita amatiin. Kemudian kita juga harus bisa membuat sandi, namanya sandi meteorologi. Kita harus hafal kode-kodenya. Misal. Awan uh, cumulus itu berapa kodenya, awan cumulimbus itu berapa kodenya, itu masing-masing punya uh, penomorannya Dan itu memang kita harus hafal dan itu dipelajari di semester pertama Jadi memang semester pertama itu belajar sandi, penyandian cuaca, pengambilan data cuaca, kemudian uh, belajar dasar-dasar seperti uh, pendolong meteorologi Pendahuluan uh, Klimatologi. Jadi memang you know, di awal kita memang diberi pelajaran pendahuluan-pendahuluan. Kemudian mulai semester berikutnya kita belajar teori-teori uh, dasar yang lebih advance seperti mungkin fisika awan, fisika atmosfer, fisika dinamis, fisika tropis. Uh, kemudian ada namanya Numerical Weather Prediction. Jadi memang kita sudah mulai uh, belajar uh, dasar untuk Bikin perakiraan Kemudian semester berikutnya Kita belajar perakiraan Jadi kita setelah semester, eh, semester 1-2 Kita belajar observasi Semester 2 kita belajar teori dasar eh, Semester 3-4 kita belajar teori dasar Kemudian semester 5-6 Kita belajar bikin perakiraan cuaca Seperti itu nah, Itu eh, Jadi teknik perakiraan Kita tuh harus tahu dasarnya yang Bikin seperti eh, streamline Atau pola dasar angin, isobar Tekanan udara kemudian nanti semester 4, eh maaf tahun akhir atau tingkat 4 atau semester 7-8 itu mulai belajar uh, modelingnya gitu. jadi setelah kita belajar teori dasarnya, observasinya perakirannya, kita mulai belajar uh, bagaimana kita mengembangkan modeling atau bikin uh, perakiraan uh, dengan dasar keilmuan, uh, gitu. maksudnya kayak misal kita belajar weather prediction kita belajar, kita belajar uh, apa ya penggunaan uh, seperti Python kemudian WRF namanya itu di semester akhir. seperti itu, jadi itulah uh, belajarnya secara komprehensif seperti itu kemudian untuk jurusan lain mungkin saya kurang paham banyak, tetapi seperti klimatologi itu lebih menekatkan uh, pembuatan perakiraan secara musiman, jadi memang mereka lebih fokus ke statistiknya kalau meteorologi lebih fokus ke fisika matematika, kalau klimatologi lebih fokus ke statistik kemudian geofisika sendiri itu belajar pertama mungkin terkait dengan kegempaan kemudian magnet bumi, gravitasi hilal, seperti itu. Nah, kalau lebih jauhnya saya kurang paham untuk jurusan lain. Kemudian untuk instrumentasi itu lebih, eh, pertama mungkin belajar tentang peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Kemudian di semester akhir mereka ditekankan, untuk tugas akhir mereka ditekankan untuk membuat, perakil, eh, maaf, membuat peralatan yang bisa menunjang kegiatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Jadi seperti itu.
0: Baik, terima kasih Agus Maja ingin menambahkan?
1: Ya, hampir semuanya sudah tercover oleh Agus Jadi saya ingin memberikan garis besarnya saja Selama belajar di sana Awalnya kita diajari untuk memahami Bagaimana proses cuaca tersebut Bagaimana suatu kejadian itu bisa terjadi Simpelnya bagaimana hujan itu bisa terjadi Dari penguapan air Kemudian ke atas Bergerak semakin ke atas Air yang menguap dari laut, sungai, ataupun danau itu bergerak ke atas sampai atas dia semakin mendingin untuk awan semakin banyak uap-uap air yang berkondensasi menjadi awan dengan tambahan-tambahan oleh debu-debu di udara sebagai inti kondensasinya akhirnya dia jatuh sebagai hujan salah satunya itu yang kita pelajari. Mulai kita mengamati fenomena-fenomena cuaca yang ada di sekitar kita, karena di setiap wilayah itu kan punya fenomena cuaca yang spesifik, apalagi di wilayah tropis seperti Indonesia ini, di mana cuacanya sangat fluktuatif banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan, kita diharapkan bisa memahami penyebab-penyebab uh, terjadinya fenomena cuaca yang ada. Kemudian, seperti yang Gus bilang tadi, ada sandi, jadi kita diharapkan bisa melaporkan, kondisi cuaca yang terjadi yang kita amati tersebut ke dalam bentuk sandi kenapa dibentuk dalam sandi karena uh, data kita itu akan diseminasi, didiseminasikan ke seluruh dunia jadi biar orang-orang atau para meteorologis di seluruh dunia itu bisa paham jadi kita transit ke bentuk sandi daripada transit dalam bahasa Indonesia kan mereka nggak perlu paham dari bahasa Indonesia jadi kalau ketika melihat sandi mereka lebih cepat memahami pengirimannya juga lebih sedikit dan uh, maksudnya ibaratkan satu kata bermakna satu kata tapi satu sandi bisa bermakna puluhan ataupun ratusan makna seperti itulah kemudian di tingkat berikutnya karena ketika kita sudah memahami bagaimana pola-pola cuaca atau proses terjadinya kita diminta memahami lebih luas lagi karena semua kondisi cuaca ataupun bisa dibilang semua hal di dunia ini kan saling terkoneksi nggak hanya cuaca di Bali itu hanya ditentukan oleh kondisi di Bali saja, tapi bisa ditentukan oleh sisi lain dari dunia mungkin Pernah mengenal kata El Nino ataupun La Nina itu kejadiannya di belahan bumi mana tapi berefek pada kondisi cuaca yang terjadi di Bali ataupun di Indonesia. Jadi kita diajarkan untuk melakukan analisis cuaca namanya untuk memahami bagaimana pola-pola cuaca di luar mempengaruhi pada kondisi cuaca kita. Nah dari pengalaman melakukan penamatan analisis tersebut barulah tingkat lebih tinggi lagi yaitu melakukan perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca simpelnya sih bisa dibilang Kejadian cuaca kemarin paling enggak 50%-nya mirip hari ini, itu simpelnya. Namun ada hal lain lagi yang perlu diperhatikan, faktor-faktor penyebab lainnya apa, bisa menggunakan metode statistik, apalagi di era sekarang di mana komputer sudah berkembang sangat pesat, di mana komputer sekarang dengan memori yang sangat tinggi, jadi kita bisa menggunakan metode perhitungan numerik atau pemodelan cuaca. Jadi kita bisa memasukkan perhitungan-perhitungan yang sangat banyak bisa di, di, dibilang sampai jutaan perhitungan untuk memprediksi swat, cuaca di suatu tempat. Itupun masih perlu kita verifikasi lagi. Uh, jadi itu bisa membantu kita untuk melakukan perkiraan cuaca dimana di mana juga kita dibantu oleh alat-alat lainnya seperti radar ataupun satelit yang kita juga dapat pelajari di waktu di kampus sana. Bagaimana cara menginterpretasi satelit ataupun radar, bagaimana cara memprediksi trajectornya. dan juga banyak hal-hal lainnya nah, karena saya jurusan meteorologi jadi itu yang sebagian besar saya pelajari namun dapat terdapat juga pelajaran ya bisa dibilang pendahuluan untuk geofisika, klimatologi, dan instrumentasi karena kita bekerja nantinya di BMKG jadi diharapkan kita bisa memahami semua aspek ataupun semua eh, baik klimatologi, meteorologi, geofisika ataupun instrumentasi yang ada di BMKG tersebut eh, untuk lebih jelasnya nanti bisa browsinglah ke bmkg.id ataupun websitenya stmkg bagi teman-teman yang tertarik demikian.
0: Ya. Oke okay, terima kasih Maja dan Agus. Uh, kalau ceritain terkait pengalaman magangnya dong, berarti baru kuliah beberapa semester, itu berarti udah dideploy ke uh, bmkg di seluruh Indonesia gitu ya tadi dibilangnya. Nah gimana maksudnya? Kan biasanya Kalau anak sekolahan atau anak kuliah gitu, apa yang dipelajari di kampus itu praktek ternyata beda banget sama yang uh, di dunia kerjanya gitu. Gimana ceritanya pas pengalaman uh, pertama kali magang dulu gitu.
2: Hmm. Uh, saya menjawab.
0: Silakan silakan Gus.
2: Uh, jadi gini. Uh, itu programnya sepertinya, uh, seperti ini Satu tahun kuliah Satu tahun kemudian magang Kemudian tiga tahun lagi melanjutkan uh, D4 atau setingkat saja terapan Jadi ketika tahun pertama Itu yang dipelajari adalah Teori dasar Kemudian teknik pengambilan data cuaca penyandian dan pengiriman Jadi memang benar-benar pelajaran -benar dasar sekali tahun pertama itu, termasuk pendahuluan untuk bidang lain. Seperti itu. Jadi minimal kita memahami konsep meteorologi, klimatologi, dan geofisika Nah, tahun berikutnya kita memang akan di-deploy ke stasiun atau kantor-kantor BMKG di seluruh wilayah Indonesia. Itu program satu tahun PKL namanya. Jadi dalam satu tahun PKL itu memang tugas utamanya kalau di meteorologi yaitu pengamatan atau pengambilan data cuaca penyandian dan pengiriman jadi memang tugasnya sesederhana itu mereka tidak punya tanggung jawab atau hak untuk membuat perakiran cuaca karena memang itu bukan background mereka atau basic mereka, seorang perakirawan mereka backgroundnya hanya seorang pengamat cuaca jadi selama satu tahun mereka bekerja seperti biasa bekerja sebagai se selayaknya seorang pegawai di BMKG. Tapi tugasnya memang seorang observer atau pengamat cuaca. Jadi seperti itu. Jadi setelah mereka me apa mendapatkan ilmu di daerah terkait pengamatan, terus bagaimana situasi dan kondisi di daerah, setahun kemudian mereka akan kembali ke uh, SMKG untuk melanjutkan sisa pendidikannya. seperti itu.
0: Agus dulu dapetnya di mana?
2: Kebetulan saya program lama, memang program lama itu yang saya d 3 tahun langsung lulus. Cuman dalam 3 tahun itu, kita juga ada namanya PKL dalam waktu yang singkat, waktu itu hanya sebuah. Kebetulan saya waktu itu dua kali, pada selesai semester 3, kemudian selesai semester 5 saya 5 atau 6 saya lupa. setelah selesai semester 3 saya waktu itu PKL di Bogor, di Citeko namanya. Jadi dekat cisaruah itu. Kemudian pada semester 5 atau 6 itu saya PKL di Semarang. Jadi memang dua kali. Waktu semester 3 PKL saya fokus terkait dengan pengamatan. Jadi lebih lebih belajar sebagai seorang pengamat cuaca. kemudian waktu spesial 56 itu saya tugasnya lebih banyak uh, belajar terkait dengan perakhiran cuaca, memang uh, programnya seperti itu, beda dengan program tahun mulai tahun 2008, yang memang 2008 sampai tahun 2015 itu programnya yaitu setahun memang, untuk untuk magangnya bedanya seperti itu oke, okay.
0: okay, terima kasih Agus gimana Maja, kalau Maja gimana pengalamannya?
1: Kalau saya sih sama sih kayak Agus program yang tiga tahun kuliah langsung lulus itu dalam kuliah itu kita diajarkan banyak praktek-praktek juga walaupun nggak banyak waktu untuk terjun ke lapangan tapi prakteknya masih di sekitaran Jakarta misalnya untuk pengamatan kita diajak ke stasiun meteorologi di Bandar Udara Soekarno Hatta Cengkareng kita melakukan belajarlah melihat situasi walaupun takkan cuma sehari situasi bagaimana sih pekerjaan pengamatan. di dunia nyata seperti itu kemudian sama seperti Agus selesai semester 3 kita juga ditempatkan di di sebuah stasiun di Serang kalau nggak salah ya di Serang masih dekat dengan Jakarta selama satu minggu saja ya walaupun kurang begitu lama tapi lumayanlah kami mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman di sana pas selesai semester 6 atau di akhir pendidikan kami kami Dapat TKL yang sama juga di Semarang juga di tiga tempat yaitu Bandar Udara Ahmad Yani, Stasiun Klimatologi Semarang dan Stasiun Maritim di Tanjung Mas kalau nggak salah itu. Nah pengalaman TKL pertama sih ya karena masih status eh, taruna lah istilahnya kalau mahasiswa di sana ya masih bisa dibilang oh ya ini masih bagian dari pelajaran kita masih bisa menikmatinya lah karena juga ditemani dengan teman-teman yang lain. Nah pengalaman pertama ketika yang paling menarik itu pas saya ditempatkan pertama bekerja ya benar-benar bisa dibilang uh, yang kami pelajari di sekolah itu okelah itu dalam situasi ideal tapi ketika ditugaskan di dunia nyata situasi ideal itu ya tidak seperti itu jadi masih banyak hal yang harus kita adaptasikan. E, masih banyak hal yang perlu kita pelajari tapi untungnya bekal-bekal bekal yang diberikan selama pendidikan itu juga sudah cukup bagus baik di dengan teori ataupun praktek-praktek lapangan yang diberikan pada saat kuliah itu bisa sangat berguna untuk skill kami ketika pertama kali ditugaskan di lapangan jadi nggak takut-takut amat sudah tahu lah alat dinamanya apa prinsipnya seperti apa kita harus bagaimana kita tinggal beradaptasi aja terhadap lingkungan kerja yang ada di sana ataupun pada saat pkl pertamanya, seperti itu
0: baik, terima kasih Maja, nah kalau waktu itu programnya teman-teman, ada tugas akhir enggak sih? ada tugas ada, akhir gitu enggak? kesempatannya kira-kira tentang apa?
1: ada sih, pada saat zaman kita yang di tiga itu ada sih tugas akhir sama seperti buat skripsi pada umumnya uh, tugas akhirnya bebas sih milih apapun, asalkan terkait dengan bidang Uh, jurusan ini diambil baik meteorologi ataupun geofisika. Jadi pada saat itu saya punya prinsip udahlah ya, mending saya segera lulus. Saya nggak mau ngambil yang susah-susah aja. Jadi saya pertama cari ya biasalah seperti nasusan pada umumnya, pasti nyari pembimbing lah yang pertama kan. Okay. Nah, saya nyari pembimbing dulu yang mau, baru saya sesuaikan judul saya dengan pembimbing saya. Jadi saya bukan bawa judul dulu, baru nyari pembimbing itu biasanya susah karena saya dan ada beberapa teman satu kelompok. biasanya kita kan diberikan kelompok satu pembimbing untuk membimbing 4 sampai dengan lima mahasiswa bisa dibilang satu kelompok namun judulnya beda-beda judul penelitiannya jadi sama teman-teman kebetulan udahlah kita yang penting gampang-gampang aja juga yang penting lulus gitu kan kalau saya sih orangnya kayak gitu nggak mau ribet-ribet jadi saya nyari pembimbing dulu yang mau udah ketemu pembimbing jadilah kita buat kayak skripsi biasa lah seperti itu waktu zaman saya sih skripsinya masih bisa dibilang Cetek lah kalau dibandingkan dengan lulusan-lulusan sekarang yang sudah advance, yang sudah jago pemodelan, jago analisis. Waktu saya tuh uh, tips saya bisa dibilang tugas akhirnya hanya bahwa membandingkan data hasil pengamatan manual dengan data hasil pengamatan otomatis. Kita cari errornya berapa, uh, defisiasinya gimana, terus gimana kayak struktur datanya apakah polanya sudah bagus atau enggak. apakah alat otomatis itu memang benar-benar sudah bisa diaplikasikan waktu zaman saya sih masih ada alat manual atau otomatis dimana sekarang tuh udah otomatisasi semua sih jadi waktu itu bisa okay. dilihat hanya membandingkan uh, konsistensi datanya bentuk datanya gimana ternyata dengan standar yang ada kebetulan saya waktu itu ngambil di daerah Lampung, Cilacap dan Tegal dengan satu merek AWS atau pengamat cuaca otomatis tertentu kan kita menggunakan banyak merek ya satu merek bukan mau maksudnya menggugulkan satu merek dan menjelekkan merek lainnya. Kebetulan pas yang saya ambil itu datanya konsisten, error yang dihasilkan juga masih bisa diterima oleh standar internasional seperti
0: demikian. Oke. Okay. Terima kasih Maja. Agus nih gimana cerita tugas akhirnya?
2: Eh uh, sebenarnya kurang lebih sama. Uh, jadi kan mulai mencari pembimbing itu mulai semester 4 akhir jadi udah mulai nyari kira-kira pembimbing mana yang bisa uh, membimbing kita sesuai dengan apa ya saya Uh, passion ya passion kita ke arahnya mana gitu kemudian waktu itu memang saya cari pembimbing terlebih dahulu yang sekiranya pembimbing itu uh, sepemahaman sama saya sevisi sama saya nah kebetulan waktu itu memang saya fokusnya lebih ke uh, perakitan iklim jadi walaupun memang saya waktu itu jurusan meteorologi Nah, kebetulan waktu itu jurusan klimatologi belum ada, jadi memang untuk jurusan meteorologi sendiri boleh mengambil konsentrasi di meteorologi atau keklimatologi. Nah, kebetulan waktu itu saya ngambil konsentrasi di klimatologi, dapat pembimbing, kemudian waktu itu saya diberi tema uh, lokasi, waktu itu saya ngambil uh, studi kasusnya di wilayah Cianjur, Jawa Barat, tetapi metodenya saya tentuin sendiri. Jadi, waktu itu saya menentukan metode untuk penelitian awal musim hujan, Untuk wilayah musiman atau seasonal uh, it, Untuk wilayah Cianjur menggunakan metode statistik namanya ARIMA Atau Auto Regressive Integrated Moving Average Jadi mungkin uh, beberapa kawan-kawan -kan mungkin tahu metode ARIMA ini nah, Metode ARIMA ini memang lebih cocok untuk perkiraan uh, wilayah-wilayah musiman Karena di Indonesia sendiri kan terdapat tiga tipe iklim ya musiman atau uh, seasonal itu untuk wilayah seperti Jawa, kemudian wilayah uh, NTT NTB gitu. Kemudian wilayah ekuatorial, uh, maaf yang mem seasonal itu maksudnya musonal, kemudian uh, ekuatorial itu seperti wilayah sepanjang ekuator dan kemudian lokal seperti wilayah Sorong dan sebagian wilayah uh, Maluku seperti itu. Nah, uh, kebetulan ARIMA ini cocok untuk wilayah Uh, monsonal seperti wilayah Jawa sehingga saya waktu itu karena memang cocok wilayah yang di Cianjur jadi saya gunakan metode ARIMA ini untuk bikin perkiraan awal musim hujan di wilayah Cianjur seperti itu.
0: Terima kasih Agus. Uh, sama mau nanya ini nih satu lagi uh, selama berkuliah di sini ada kesempatan buat ikut ekstrakurikuler atau organisasi di luar akademik nggak sih? boleh siapa yang mau bantu jawab
2: duluan. Uh, boleh coba dulu ya. Uh, jadi kan uh, waktu kalau kuliah kan normal memang kita sebagai taruna biasanya kuliah kita pakai seragam yang memang harus misal rambut cepak. kemudian uh, fit ya karena memang kita harus rutin olahraga, kemudian kita harus rutin karate waktu itu untuk biladiri Terus kemudian ekstrakul itu ekstrakul wajib, ekstrakul wajib ya, olahraga dan karate. Memang itu wajib untuk diikutin, Kemudian uh, ekstrakuler yang tidak wajib itu banyak eh uh, seperti ada e-tech, kemudian ada uh, apa namanya? olahraga itu olahraga juga macam-macam ada basket ada volley ada pingpong ada badminton kemudian ada catur ada bridge seperti itu kemudian ada wanastia yang emang seperti anak mapala kemudian organisasinya lagi ada
1: marching band
2: oh ya marching band kemudian uh, marching band maaf, saya lupa, ada marching band dan nah, marching band ini memang waktu itu tahun pertama itu dimulai di SKKG itu waktu zaman saya, tahun 2008 kemudian ada namanya pasus atau pasukan khusus, nah pasukan khusus ini adalah anak-anak uh, terpilih yang uh, punya tanggung jawab lebih seperti ketika ada upacara khusus seperti upacara 17 Agustus, kemudian upacara uh, Sumpah Pemuda uh, terus kemudian Kesaktian Pancasila, mereka memang yang bertugas di kampus maupun di BMKG Pusat Kemayoran, seperti itu. Nah, masing-masing juga seperti itu. Mereka juga bertugas ketika memang ada acara-acara khusus, terutama di BMKG. Nah, kalau kegiatan luar kampus, kita ada organisasi namanya FMKI, atau Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia. Jadi, itu memang forum yang menyatukan seluruh uh, mahasiswa kedinasan uh, di wilayah Indonesia. Nah, memang setiap tahun kita ada namanya E, Olimpiade perguruan tinggi kedinasan atau OPTK. Nah itu memang e, sarana mahasiswa-mahasiswa kedinasan berkumpul untuk berkompetisi dalam kegiatan olahraga. Nah biasanya memang e, kita selalu mengirimkan wakil dan memang dominannya kalau di AMG atau STKG ini kita e, dominan menangnya di olahraga-olahraga olahraga yang e, apa ya mengedepankan. Pikiran dibanding fisik, kita biasanya kalah kalau soal fisik uh, dibanding soal dinasal model IPDN gitu ya, SPTD gitu. Kita memang kalah secara fisik, tapi secara otak kita memang bersaing. Jadi kita dominan menangnya itu di olahraga seperti catur, bridge, uh, apalagi ya
1: um, scramble. scramble, sorry, sorry. Apa yang namanya lupa itu yang nembak-nembak kata dalam bahasa Inggris itu? Uh, itu scramble, uh, scramble ya. Ya,
0: scramble. 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 Eh, scramble, 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 scramble. scramble,
2: scramble, itu oh, yeah. telor. <laughs> jadi emang olahraga scramble, bridge satu itu memang kita dukkan menang di situ. Olahraga lain mungkin ya kita masih bisa berkompetisi ber 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 seperti di poli, basket kita juga lumayan, tapi memang masih kalah sih sama kampus lain. Kemudian lari kita kalah, kemudian renang kita masih bisa bersaing seperti itu. Oke, okay.
0: Maja ingin menambahkan ya.
1: <tuh> ya di sela, sela kuliah kita yang dari pagi sampai sore itu ya kemarin Dan juga untungnya waktu itu kita belum asrama Jadi kita masih ngekuas di sekitaran kampus Itulah setelah kelasan saya memilih uh, AMG waktu itu Karena nggak ada asrama Waktu zaman itu kan masih takut lah dengan berita-berita IPDN Yang diapain lah sama seniori asrama Nah, kebetulan karena kita ngekuas dekat kampus, jadi kita banyak waktu ya Di sela-sela antara kita kuliah dari pagi sampai sore tersebut, di sore harinya Ataupun di hari Sabtu minggunya, kita masih sempat mengikuti berbagai macam ekstra kurikuler Seperti yang disebutkan Agus tadi Pada saat waktu itu saya ikut, kalau nggak salah ikut kegiatan mapalanya Yang atau wanak setia namanya di sana Karena saya suka orangnya suka jalan-jalan dan bersualang Jadi ikut kegiatan mapalanya Termasuk juga olahraga waktu itu yang saya ikuti di Mampala itu wall climbing. sempat juga jadi atlet di Olimpiade PTK wall climbing walaupun nggak dapat medali. Kemudian ikut hektakulikuler pasus karena kebetulan nama juga mahasiswa yang jauh dari rumah. Jadi semakin banyak kegiatan, semakin bagus biar nggak galau mikirin rumah terus. Di samping itu juga seperti anak kos pada umumnya karena pasus itu kan sering ada kegiatan. sering ikuti protokoler kalau ada kegiatan berbagai Pusat dan sering dapat makanan gratis juga makanya saya sering ikut banyak kegiatan seperti itu kemudian kesempatan lainnya ada ekstakulikuler seperti yang dibilang Agus tadi yaitu karate itu wajib kita ikuti untuk ya walaupun tahu dasar-dasarnya aja sih nggak sampai teknik dalam skala advanced tersebut Yang bagi saya tuh kegiatan ekstrakurikuler itu juga sangat membantu di samping juga kita dapat menambah banyak teman juga bisa membunuh waktu luang lah. Bisa walaupun waktu luang tuh enggak terlalu banyak tapi baguslah digunakan untuk menjaga uh, menimbang petak ketakwaan kanan, menimbang antara jasmani dan rohani kita gitu ya. Oke, terima
0: kasih Maja. Selanjutnya itu terkait uh... Kalau
1: biaya kuliahnya berarti gratis ya dapat gaji lagi apa gimana? Biaya kuliah itu gratis sih. Bisa dibilang gratis dari awal masuk sampai akhir itu gratis. Kita ya paling bayar biaya-biaya administrasi seperti baju ataupun wisuda di akhir itu dibayar di awal nggak kalau mahal juga. Dapat juga waktu zaman kami itu biayanya eh maksudnya tunjangan namanya ya bisa dibilang gajinya waktu zaman saya sama Agus awal-awal masih Rp35.000 sebulan Itu di awal-awal 2007 maksudnya Tapi setelah 2008 Udah lumayan naik Pada zaman itu Udah sampai 350000 lah Sebulannya Dimana pada saat itu ngekos di Jakarta Masih sekitar 100, Berkisar rp ribuan lah Jadi masih bisa Untuk kita bayar kos bulanan masih bisa pasti, Untuk
0: biaya cost Sama
1: biaya hidup aja Ya, ya bisa lah Untuk hidup kadang Kita dan teman-teman Nyari side job lah Baik Uh, seperti paling sering sih banyak ngajar les-les anak-anak kompleks di sana lah lumayan lah buat tambahan kita.
0: Oke okay, terima kasih Selamat Selamat Maja. Malam. Agus mau nambahin?
2: Jadi sebenarnya walaupun memang uh, sekolah ini dibilang sekolah pemerintah dan gratis, tapi memang di awal kita harus tetap bayar. Jadi memang ada paket yang kita harus bayar. Itu di situ sudah disebutkan. untuk biaya apa aja. Jadi memang disebutin itu dari biaya ospek, baju, buku sampai nanti wisuda. Nah waktu itu waktu zaman saya biayanya itu sekitar 5 juta. Tahun ini saya dengar terakhir itu 7 juta. Jadi memang nggak beda jauh biayanya. Itu udah sudah, sudah mengcover semuanya. Nah kelebihannya adalah walaupun kita sudah bayar 5 juta di awal, tapi nanti setiap satu semester atau awal semester kita diberi buku ada peralatan tulis jadi tas baju semua seragam itu dikasih di awal kemudian setiap saat semester baru dikasih peralatan tulis lengkap jadi selama enam semester saya dapat enam kali untuk semua peralatan itu kemudian itu sudah mengcover sampai sudah di akhir jadi memang kita sudah bayar di awal tapi untuk selanjutnya adalah untuk masalah uang tadi memang kita dapat setiap, setiap bulan memang kecil sekali tahun 2007 tapi mulai 2008 mulai naik 2009 itu naik lagi menjadi 500. Saya dengar-dengar untuk saat ini itu masih sekitar 600.000. Jadi memang nggak beda jauh. Jadi mulai tahun 2009 itu dapatnya 500.000 dan itu waktu itu kos itu memang sekitar 200 sampai 290.000 untuk saya. Kemudian untuk biaya makan sekitar 200 sampai 300.000. Jadi sebenarnya uang itu sudah mengcover semuanya untuk biaya hidup saya selama satu bulan di Jakarta. Nah seperti yang dilakukan Maja. Uh, untuk menambah uang jajan biasanya memang kita ada side job Ya dominannya memang kalau anak uh, AMG, STMKG itu ngajar jadi ngajar anak-anak SD SMP, SMA uh, nah, kebetulan waktu itu saya juga ngajar itu untuk anak SD memang nggak banyak dapatnya karena saya per bulan juga cuma dapat sekitar 200 atau ribu waktu itu tapi cukup lumayan untuk uh, uang jajan waktu itu Nah itu memang dominan Karena memang kelebihannya kita tidak di asrama, kelebihannya kita adalah kita bisa punya side job untuk menambah uang jajan, uang rumah itu.
0: Oke, terima kasih Agus. Selanjutnya itu terkait dengan penempatan kerja nih. Nah kan sudah tiga tahun tadi terus sudah lulus. Nah sekarang berarti sudah siap untuk bekerja di deploy ke BMKG di seluruh Indonesia dong ya. Nah, boleh ceritain dulu teman-teman uh, itu penempatannya di mana, terus gimana uh, uh, pengalaman pekerjaannya di tempat-tempat penempatannya itu? Ada rotasi gitu enggak sih? Gitu. Boleh, mau siapa dulu ya?
1: ya coba saya. Uh, jadi sebelum masuk di, setelah kita dinyatakan lulus seleksi akhir di STM SLG tersebut, Kita ada berkas yang harus kita tanah tangani, yang bertuliskan siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu sudah jadi pikiran kita lah selama kuliah itu. Jadi pada waktu itu ada gosip, ya udahlah jang, nilainya jangan tinggi-tinggi amat, atau jangan rendah-rendah amat agar kita tidak ditempatkan di tempat yang tidak, ya bukan buruk sih, maksudnya tidak jauh-jauh amat dari perkotaan atau peradaban atau tempat tinggal. Kebetulan pada saat itu penempatan pertama saya, tadi bilang beruntung karena saya balik ke kampung halaman saya di Bali, jadi ya sudah merasa senanglah dekat dengan kampung halaman, juga bisa dekat dengan kampus yang bisa kita gunakan untuk mengupgrade kompetensi kita untuk kuliah. Pas penempatan awal saya di stasiun meteorologi kelas 1 Ibu Singurah Rai di Bandara Ibu Singurah Rai Bali, dibandingkan berapa teman yang di daerahnya kecil, mungkin saya bisa dibilang beruntung di sana banyak dapat pengalaman kerja walaupun beban kerjanya mungkin setiap daerah beda-beda ya, tapi bagi saya yang di daerah itu cukup bikin stressful juga karena penerbangannya ramai, resikonya tinggi, tidak boleh ada kesalahan sedikit apapun, karena di dunia penerbangan kecil apapun kesalahan efeknya juga bisa dibilang akan sangat fatal bagi penerbangan karena berakibat pada kelancaran transportasi udara tersebut kemudian dalam pekerjaan tersebut memang ada pola karirnya jadi ada karir atau fungsional ataupun karir struktural seperti mau jadi pejabat misalnya, untuk sekarang kalau nggak salah itu ada jabatan fungsional dan jabatan pimpinan, ya. jadi Katanya sih itu pilihan, jadi kita memilih apapun boleh mau jadi jabatan struktural sebagai pimpinan ataupun fungsionalan. Saya memilihnya sebagai fungsional sih karena saya dari dulu sih tidak suka diperintah dan ngatur-ngatur orang, ngatur orang, orang itu sangat susah. Jadi saya lebih suka milih karir di fungsional dan untuk yang Debi tanyakan tadi apakah ada rotasi? Itu pasti ada karena untuk memenuhi kebutuhan. <tuh> setiap kantor tuh kan mereka ada pemutaran rotasi untuk pola karir juga. Jadi orang yang pengin isi-isi jabatan terus berkarir dulu dari membina kantor kecil kemudian menengah terus makin besar-besar besar hingga jadi pejabat tinggi di Jakarta seperti itu. Untuk saya pribadi sih saya masih menikmati kehidupan saya berkarir di dunia fungsional. Eh bagi saya pindahan itu juga tidak tidak ya tidak mudah lah, ribet. Jadi saya untuk saat ini masih memilih untuk berkarir fungsional di tempat kerja saya sekarang, jadi saya belum pernah pindah lah, dari awal penempatan sampai sekarang, udah hampir 11 tahun ya kalau nggak salah
0: okay, mungkin Agus jadi... punya pengalaman berbeda oke, okay, silakan Agus
1: jadi kan e,
2: kalau yang saya pahami ketika pertama kali keterima, memang kita harus bikin surat perjanjian kontrak di atas materai bahwa kita bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia waktu itu nah, ketika lulus Sebenarnya, setiap tahun peraturan itu berbeda terkait dengan penempatan. Ketika tahun kami, tahun 2010 kita lulus, peraturannya adalah tidak ada satupun yang ditempatkan di wilayah Pulau Jawa waktu itu. Dan memang benar, tidak ada satupun yang dapat penempatan di Pulau Jawa. Tetapi, pada umumnya, sebenarnya secara garis besar, peraturannya itu 10 besar itu berhak memilih untuk saat ini. Jadi 10 besar untuk angkatan itu berhak memilih mau ditempatkan di mana kemudian peringkat berikutnya baru teraca-aca itu teraca acak untuk wilayah Indonesia kebetulan karena tahun saya itu tidak ada ditempatkan di Pulau Jawa kemudian Ini juga peringkat juga masih berpengaruh. Ketika peringkatnya masih cukup baik, biasanya akan dominan ditempatkan di kantor-kantor kelas 1 BMKG. Dominan kantor kelas 1 di BMKG itu adalah kantor koordinator di provinsi atau di ibu kota provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Nah, waktu itu eh apa namanya? Eh, Pekanbaru masuk ke kelas 2, memang kelas 2, tetapi uh, merupakan kantor utama atau koordinator di Provinsi Riau nah, jadi saya kebetulan dapat di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru dari tahun 2010 hingga sekarang, saya masih bekerja di uh, BMKG-nya Pekanbaru, di kantor koordinator koordinator Pekanbaru, sekarang sudah menjadi kantor kelas 1 dan uh, uh, untuk kantor-kantor kecil memang biasanya uh, banyak teman-teman yang memang peringkatnya dominan di bawah, agak di bawah misal 20 ke 30 di setiap kelas itu biasanya dapat kantor-kantor yang di kelas 3, kelas 4 atau di kota-kota kecil seperti itu
0: Baik, terima kasih ya Gus Nah untuk ada dari pengalaman kerja yang udah lebih 1 DKAD 10 tahun nih kira-kira apa sih hal-hal menarik yang teman-teman alami selama bekerja yang misalnya uh, bah, uh, menarik gitu.
2: Uh, sebenarnya kan pada dasarnya kita kan memang kerja kita ke sekolah disiapkan untuk siap bekerja di BMKG. Jadi kita memang sudah di misalnya sudah di training lah sekolahnya itu lebih mirip training sih karena memang kita disiapkan kader-kader bagaimana cara mengamati cuaca, bagaimana kita bikin perkiraan cuaca secara umum. Nah, ketika di kantor kita memang dihadapkan situasi yang berbeda sebenarnya. Seperti saya di Riau, setiap tahun waktu itu memang eh, saya menghadapi namanya kebakaran hutan. Dan itu memang tidak setiap provinsi atau setiap lokasi itu mengalami namanya kejadian kebakaran hutan. Mungkin saya di Riau mengalami eh, kadek Sumaaja di Bali tidak pernah mengalami namanya kebakaran hutan. Jadi mungkin tidak terbiasa membuat perakiraan atau membuat analisis terkait dengan kebakaran hutan. Nah, kayak seperti ini memang unik. Jadi setiap daerah itu punya karakteristik, punya challenge atau tantangan yang berbeda-beda. Jadi pengalaman saya yang saya hadapi diri, ya pasti sangat berbeda dengan Kadik Sumaaja di Bali. Walaupun kami berdua Sama-sama di bandara internasional Nah, terkait dengan uh, perakiraan cuaca penerbangan Atau data penerbangan, mungkin Kadek Sumaja lebih uh, Berat tantangannya, karena Dia menghadapi uh, Penerbangan internasional yang lebih kompleks seperti penerbangan internasional seperti ke wilayah Australia atau mungkin ke wilayah Jepang atau wilayah mana yang mungkin saya juga nggak tahu nah, sementara saya di Rio saya menghadapi uh, data cuaca untuk penerbangan internasional tapi skalanya malah cuma uh, seperti ke Malaysia atau Singapura karena memang dekatnya cuma itu gitu. Nah, jadi dari situ saja sudah terlihat berbeda tantangannya kemudian kemudian uh, apa namanya untuk wilayah Rio sendiri yang tantangannya lain itu ketika kebakaran hutan saya biasanya menghadapi namanya e, wawancara dengan media nah itu memang tidak semua kantor menghadapi situasi seperti itu kalau di Rio waktu musim kebakaran hutan mungkin kalau wartawan mungkin setiap saat bisa datang ke kantor tetapi kalau kebakaran hutan itu e, khusus, kasus khusus di mana mungkin hampir setiap hari saya pernah menghadapi 18 wartawan dalam sekali take untuk wawancara terkait dengan kebakan ruta. Nah itu memang e, kasus yang tidak biasa atau kas, mungkin bagi saya itu unik karena memang tidak semua orang punya kesempatan untuk berbicara di depan media baik live atau recording baik cetak atau elektronik e, di mana teman-teman mungkin di kantor-kantor yang lebih kecil jarang menghadapi situasi seperti itu. Itu sih menurut saya sih kasus-kasus yang Uh, jarang saya uh, apa saya unik lah atau uh, khusus yang saya hadapi di wilayah Rio kebakaran dan wartawan gitu.
0: Gus, pas saat kebakaran hutan itu berarti yang terkait modifikasi cuaca berarti dari tema Gus juga.
2: Oh ya, biasanya uh, waktu kebakaran hutan itu kan banyak isu uh, teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya hujan buatan itu sudah dibuat uh, ketika uh, memasuki fase akhir musim penghujan atau awal musim kemarau. Jadi memang kita sebenarnya ada namanya mitigasi. Jadi persiapan sehingga tidak terjadi kekeringan yang cukup parah gitu. Jadi kita kan ada analisis namanya analisis iklim. Kita tahu awal musim kemarohnya, kita tahu awal musim hujannya, kita tahu seberapa keringnya musim kemarau yang akan dihadapi, sehingga kita paham potensi kebakaran hutannya seperti apa. Nah biasanya di 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 pertengahan musim penghujan kita sudah uh, uh, sudah melaporkan bahwa Potensi misal kemarau di Rio cukup tinggi, potensi kebakarannya cukup tinggi. Nanti akan berkoordinasi antara Pemda, Pemprov, kemudian BPPT, kemudian pihak eh, apa namanya eh, TNI-nya untuk eh, menyiapkan langkah-langkah eh, mitigasi, terutama hujan buatan. Nah biasanya hujan buatan ini akan segera dilakukan sebelum memasuki fase musim kemarau, sehingga hujan apa namanya hujan buatan ini bisa berdampak positif ke uh, curah hujan di wilayah Rio. Jadi uh, potensi kebakarannya bisa diminimalisir. Tetapi memang kadang uh, namanya hujan buatan adalah teknologi yang kita modifikasi. Kadang memang ada namanya kegagalan-kegagalan terkait dengan hujan buatan. Nah, ketika kegagalan hujan buatan ini biasanya uh, memas apa namanya kekeringannya memang cukup parah. sehingga kebakaran hutannya juga cukup bebat hujan buatan tidak bisa mengatasi uh, kebakaran hutan tersebut gitu nah itu biasanya kalau misal pasal gagal nah selain hujan buatan untuk kebakaran hutan juga di Riau itu biasanya bikin hujan buatan untuk mengisi waduk uh, untuk PLTA karena memang PLTA ini kan memang bergantung sekali sama curah hujan kalau debit airnya uh, kurang karena curah hujannya minim, biasanya dampaknya adalah uh, pasokan uh, listriknya juga berkurang. Nah, efeknya apa? Biasanya uh, akhirnya banyak daerah terutama wilayah Rio itu uh, banyak pemadaman bergilir seperti itu. Nah, biasanya sebelum musim kemarau tiba tim BMKG, PLN, sampai BPPT sudah menyiapkan langkah-langkah hujan buatan untuk mengisi waduk, terutama waduk e, koto panjang kalau di Riau, kemudian ada Singkara, itu juga yang mengerjakan e, TMC atau Teknologi Modifikasi Cuaca di Provinsi Riau. Itu sih kerjaan yang menurut saya e, khusus, yang jarang dilakukan, tetapi memang signifikan untuk masyarakat.
0: Baik, terima kasih Agus. Nah, Maja gimana nih pengalaman menarik dari penempatan pekerjaannya?
1: Nah, kalau dibandingkan dengan teman-teman di yang bertugas di Sumatera atau Kalimantan yang sudah sering mengalami bencana kabut asap, kebakaran hutan ataupun turbulensi angin gunung yang banyak di sana, kalau saya sih di Bali bisa dibilang rata-rata ya kalibanding mereka ya masih dibilang lebih slow lah di sini dibanding di sana dalam hal cuacanya. namun uh, dalam hal penerbangannya sebelum COVID ya kalau sekarang ya sama-sama sepi lah kalau sebelum COVID uh, penerbangan di sini sangat ramai bisa dibilang hampir ratusan penerbangan per hari yang membuat kami harus memberikan respon cepat uh, dan akurat dalam waktu yang singkat juga dengan peralatan peralatan yang kami jaga agar selalu beroperasi secara prima nah pengalaman menarik ada banyak sih tapi yang paling membekas ke saya yaitu pada saat Saya bertugas ada kejadian kecelakaan pesawat Lion Air ya kalau nggak salah 2013 apa 2012 itu yang pesawat Lion Airnya yang nyemplung di sebelah barat landasan bandara Gusti Mulahari yang dia kayaknya mendarat lebih dulu sebelum nyampe landasan ya saya lupa tahunnya 2013 apa 2012 itu pada saat itu ya pertama kalinya mengalami kecelakaan pesawat sih tapi sekarang semoga aja nggak ada lagi lah. semuanya stressful juga karena banyak uh, otomatis yang pertama dicari ya kitalah dilihat data cuacanya gimana kok bisa terjadi keterlakaan, apakah sudah benar memakurkannya atau gimana kebetulan setelah itu memang dari kami memang enggak ada kesalahan kami sudah melakukan sebagi, uh, sesuai dengan prosedur uh, namun walaupun uh, seperti itu masih kita harus menghadapi tekan bukan tekanan sih ya, mungkin karena di luar kebiasaan ada investigasi dari KNKT yang juga cukup stressful tentang data cuaca kita, jadi Bagaimana cara kita bicara itu memang harus hati hatilah seperti itu Walaupun dalam hal menghadapi media tidak sebanyak agus Karena kantor kami di bandara itu berada di wilayah keamanan terbatas Jadi tidak semua orang bisa ke sana Dan juga untungnya dinas di Bali itu ya karena ini daerah wisata lah Jadi uniknya ya kita bisa jalan-jalan juga nyari Di sini nyari mal gampang, nyari gunung juga gampang, nyari pantai juga gampang kalau mau keluar negeri juga gampang karena bandara internasional akses kemana-mana juga gampang asalkan ada uang juga aja <laughs> ibaratnya ya bisa untuk liburan lebih gampang lah di sini tuh Oke okay,
0: terima kasih Maja Oh menarik sekali ya pengalaman yang tadi udah dari sekolah udah sampai magang juga sama pekerjaannya teman-teman Setelah uh, nah, tadi di Sekolah Tinggi Meteorologi dan Geofisika Klimatologi, selanjutnya bekerja di BMKG, ada penempatannya di uh, Bali sama di Riau. Nah, kalau ada nih, kan targetnya podcast ini itu anak SMP atau anak SMA. Nah, uh, kalau ada anak-anak uh, SMP pendengar podcast ini yang misalnya tertarik untuk masuk Uh, ke sekolah uh, tinggi meteorologi dan geofisika ini kira-kira uh, yang pertama yang harus mereka siapin dari saat SMA itu apa? Terus uh, kira-kira syarat-syaratnya apa sih untuk bisa masuk ke sekolah tinggi ini? Boleh mungkin maja dulu?
1: Saran saya nah, sih karena Kita berada di sekolah ikatan dinas, milik pemerintah, mereka memiliki standar yang baku seperti pendidikan resmi di Indonesia di mana sebagian besar syarat masuknya yaitu membutuhkan nilai raport dan nilai ujian kita lah selama SMA itu. Jadi saran saya rajin-rajin uh, aja sih belajar. Jadi... Buatlah nilai raport kalian, jangan gila-gilaik amat lah asal memenuhi, memenuhi standar, saya lupa standarnya berapa Yang penting di atas 8 lah Agar kalian bisa mendaftar sekolah ikatan dinas tersebut Karena eh, di samping nilai raport tersebut Banyak-banyak juga ikuti kegiatan-kegiatan Seperti olimpiade, lomba-lomba Ataupun hal-hal lainnya yang bisa membuat kalian berbeda dari teman-teman lainnya bisa, Misalnya punya prestasi Di olahraga ataupun di seni ataupun di uh, di uh, pendidikan formal itu tetap aja di bus Jangan lupa juga uh, mengasah skill kalian karena tidak hanya sekedar nilai akademik Tapi skill-skill untuk bertahan hidup atau skill untuk berteman Skill untuk menjadi literasi itu sangat penting ke depannya ketika kalian sudah berkuliah ataupun uh, bekerja Uh, kemudian untuk kalau zaman saya dulu kan yang bisa masuk STMKG itu hanya jurusan IPA saja tapi untuk sekarang mereka tidak membeda-bedakan jadi semua jurusan itu bisa masuk asalkan lurus tes itu kalau tidak salah informasi yang saya terima jadi untuk teman-teman yang masih SMA ataupun SMP tetap aja belajar pertahankan nilai kalian karena untuk masuk universitas resmi ataupun yang apalagi yang dikelola pemerintah seperti ini dibutuhkan sama nilai yang pas jadi tetap aja rajin belajar dan pertahankan skill ataupun bakat-bakat kalian yang ada tetap asah. Ya.
0: Baik, terima kasih Maja. Agus?
2: Kalau boleh menambahkan, memang kurang lebih sudah dijelaskan Manja. tetapi eh, ini tambahannya adalah untuk masuk ke STFKJ segeri, itu sekarang eh, boleh dari jurusan IPA, IPS, kemudian SMK, terutama SMK ini memiliki kompetensi keahlian di Uh, teknik mekatronika, teknik elektronika, kemudian uh, teknik elektronika industri, teknik jaringan akses, kemudian teknik transmisi telekomunikasi, terus kemudian jurusan rekayasa perangkat, lunak, kemudian teknik komputer dan jaringan. Jadi untuk jurusan SMK, itu jurusan yang saya sebutkan, kemudian untuk SMA bisa IPA atau IPS. Nah syaratnya adalah nilai rapot, terutama nilai rapot kelas 2 dan kelas 3 untuk nilai matematika, fisika dan bahasa Inggris itu harus di atas 7 itu minimal kemudian tidak boleh ada nilai merah untuk ijaz, baik nilai di rapotnya kemudian di ijazahnya itu sangat minimal sekali untuk bisa mendaftar Nah untuk jurusan SMK yang saya sebutkan tadi itu hanya boleh mendaftar untuk jurusan instrumentasi atau peralatan, tapi untuk IPA-IPS itu berhak mengambil jurusan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Secara umum, jurusan meteorologi itu belajar terkait dengan cuaca, perakiraan, dan pengamatan, kemudian jurusan klimatologi itu untuk perakiraan iklim, dan juga apa ya, pengelolaan data cuaca jangka panjang. Kalau meteorologi itu jangka pendek, kalau klimatologi itu jangka panjang. Kemudian geofisika lebih ke gempaan dan tsunami Nah, itu untuk uh, jurusan yang bisa diambil dari jurusan anak IPA atau IPS. Kemudian syarat lain yaitu uh, boleh minus dengan maksimal minus 4 dan silinder 2, tetapi ketika nanti diterima itu wajib untuk operasi lasik dengan biaya sendiri. Jadi memang ketika masuk boleh berkacamata, tetapi ketika lolos seleksi harus lasik. Gitu. Kemudian dari segi umur, pada tahun ketika pendaftaran itu, eh, tidak untuk saat ini tidak boleh kurang dari 15 tahun, dan tidak boleh lebih dari 23 tahun. Jadi range-nya ada 15 hingga 23 tahun saat pendaftaran. Kemudian ada saat lagi tidak boleh menikah dan belum menikah dan eh, belum menikah dan tidak boleh menikah selama pendidikan. Jadi memang benar-benar harus statusnya single seperti itu. Kemudian ya secara kesehatan itu memang tidak boleh dip, eh, ada narkoba, tindik, tato, kemudian penyakit-penyakit yang sekiranya bakal menghambat ketika pendidikan. Ya memang secara secara garis besar bahwa Kita harus memiliki badan yang cukup fit untuk bisa masuk ke SMKG. Kemudian juga tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain, artinya bahwa tidak punya kontrak dengan manapun. Kemudian untuk laki-laki sendiri sekarang syaratnya punya tinggi badan minimal 160. Dan untuk perempuan, 155 cm dengan berapa dan ideal. Terus salah terakhir, ya itu. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk... Eh, khusus untuk wilayah Papua sendiri, itu ada namanya... Eh, dibedakan untuk Papua dan Papua Barat itu eh, disebut dengan eh, penerimaan afirmasi. Atau khusus dengan Papua. Nah, proses seleksinya sendiri sebenarnya... Eh, mirip dengan uh, sekolah kedinasan lain yaitu ada namanya SKD atau seleksi kompetensi dasar, kemudian SKB atau seleksi kompetensi uh, bidang, kemudian nanti ada tes wawancara dan tes kebugaran, seperti itu nah, tes kompetensi dasar atau SKD ini yang menyelenggarakan adalah BKN atau Badan Kepegawaian Negara nah, SKD ini adalah syarat mutlak untuk diterima di STMKG karena uh, ini merupakan syarat untuk menjadi seorang CPNS jadi memang uh, kita tidak bisa uh, masuk ke STMKG kalau kita tidak bisa lolos seleksi kompetensi dasar At walaupun memang setiap uh, proses seleksi itu uh, wajib lolos karena kita uh, sistemnya adalah gugur di setiap fase seleksi Nah, untuk SKD sendiri, ini dikecualikan untuk daerah afirmasi yaitu Papua dan Papua Barat, di mana eh, secara umum SKD-nya ini yaitu ada tes ke karakteristik pribadi atau TKP, di mana kita harus memenuhi nilai dasar yaitu 156, kemudian tes inteligensia umum kita harus seleksi nilai eh lolos nilai di atas 80, kemudian tes kebangsaan kita harus lolos nilai 65. Sedangkan untuk wilayah Papua sendiri dan Papua Barat atau daerah afirmasi itu untuk tes inteligensia umumnya hanya melewati nilai 55. dibandingkan dari wilayah lain yang harus lolos nilai 80 kemudian kita nanti seleksi kompetensi bidang ini secara nasional eh, nilai, eh, maksudnya untuk seleksi kompetensi bidang ini dikhususkan terkait dengan pengetahuan terkait meteorologi, klimatologi, geofisika dan instrumentasi BMKG eh, khusus masing-masing bidang jadi kalau misalnya meteorologi biasanya tes kemampuan tes kompetensi bidang ini terkait dengan nilai-nilai atau pemahaman terkait dengan ilmu meteorologi seperti itu kemudian jika lulus lagi dari seleksi tersebut kita ada namanya tes kebugaran dan wawancara dan ini merupakan fase akhir dimana tes kebugaran sendiri yaitu kita wajib lari dengan jarak 2,4 km dan kita dihitung waktunya. Jadi nanti ketika di akhir kita akan di ranking berdasarkan nilai kebugaran dan wawancara kita seperti itu. Nah, itu adalah fase-fase uh, seleksi. Kemudian yang terakhir setelah kita menyelesaikan fase kebugaran dan wawancara, kita wajib untuk pemeriksaan kesehatan secara umum. Jadi semua semua uh, kondisi uh, semua maksudnya parameter kesehatan itu akan dicek untuk memastikan bahwa badan kita 100% fit untuk bisa masuk ke STMKG seperti itu
0: Baik, terima kasih Agus dan Waja penjelasan yang sangat komprehensif uh, sekali so, uh, Terima kasih banyak uh, karena teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita tentang uh, pengalaman bersekolah dan juga sekarang sudah bekerja hampir satu DKD di BMKG Nah, terima kasih banyak atas kesempatannya Mudah-mudahan banyak Teman-teman uh, dari uh, Yang masih SMP atau SMA Yang uh, berniat Atau berkeinginan untuk uh, Mengikuti jejak teman-teman Untuk bersekolah Di STMKG dan juga Berkerja nantinya di BMKG uh, Bisa terinspirasi dari Sharing-sharing uh, uh, Pada kesempatan kali ini uh, Mungkin sebagai penutup uh, Ada closing atau pesan-pesan pesan-pesan kepada teman-teman uh, kita yang masih SMA atau SMP. Mungkin bisa quote atau apa pesan-pesan untuk uh, mereka.
2: Eh, ya. Kalau dari saya sebenarnya intinya adalah uh, belajar akademik yang kalian itu secara maksimal. Terutama yang berkaitan dengan nanti syarat masuk untuk masuk ke STMKG sendiri, nilai rapot kalian harus dijaga dengan baik agar nilainya tidak turun atau di bawah nilai sekarang SKM ya namanya. SKM sehingga nanti uh, memiliki uh, kesempatan untuk mendaftar STMKG seperti itu. Kemudian secara fisik mungkin bisa dilatih dari sejak SMA, rajin, olahraga lari. Uh, jog, uh, lari jogging atau renang mungkin, atau olahraga apapun yang bisa menjaga fisiknya dari segala penyakit, dan termasuk maaf, seperti ada disabilitas seperti itu, jadi karena memang uh, masuk sekolah kedinasan itu memang harus 100% fit dari segi fisik, kemudian mental, kemudian uh, tidak ada penyakit apapun yang dibawa, dan mungkin In. untuk teman-teman yang tertarik atau adik-adik yang tertarik untuk masuk ke STMKG bisa langsung follow, mungkin follow Instagramnya di STMKG official atau bisa uh, ke website-nya stmkg.ac.id uh, kemudian uh, bisa uh, sharing atau tanya-tanya uh, senior-seniornya lah atau yang sudah uh, terlebih dahulu lulus dari sana kemudian uh, mungkin Saran dari saya eh, tetap rajin belajar tingkatkan terus nilai-nilainya eh, kemudian jangan lupa untuk bisa ikut misal kegiatan seperti olimpiade karena itu merupakan nilai plus olimpiade atau lomba apapun lah cerdas cermat atau siswa berprestasi ataupun lomba-lomba lainnya yang memang itu bisa kalian jual saat nanti tes wawancara Nah Uh, dan untuk fisik, uh, latih terus uh, fisiknya, olahraga yang teratur makan yang sehat uh, kemudian, kalau bisa jangan sampai matai minus, karena memang ketika nanti kamu lulus boleh memang minus ketika mendaftar, tetapi kalian wajib untuk lasik, dan seperti yang kita tahu bahwa biaya lasik itu tidak murah sehingga mungkin kesehatannya tetap harus dijaga dengan baik seperti itu, itu saran saya
0: Terima kasih Agus.
1: Selamat maju. Sepertinya hampir semua sudah disampaikan Agus. Jadi sekali saya singkat saja. Tetap kejar mimpi kalian. Tetap aktif di segala kegiatan intak kulikuler dan sosial. Tetap pertahankan akademik kalian dan tetap jaga kesehatan kalian. Karena di masa-masa seperti sekarang ini kesehatan itu adalah hal yang sangat-sangat berharga. Dan jangan lupa selalu perluas wawasan dan kemampuan diri kalian. Sekian sih dari saya.
0: Baik, terima kasih banyak Maja dan Agus atas sharing-sharingnya per hari ini. Uh, Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman kita yang masih SMA dan berkeinginan uh, juga untuk mengikuti jejaknya Maja dan Agus untuk berkuliah di uh, SMKG dan BMKG nantinya. Terima kasih banyak. Selamat siang. bye, -bye.
1: siang sampai bye. jumpa terima Sia. kasih serinya bye, -bye. Sia.